0: Vous êtes-vous déjà rendu compte, en regardant en arrière, à quel point certains aspects de votre vie dépendent de toutes petites décisions que vous avez prises ou de portes que vous avez poussées sans trop y croire Vous écoutez derrière la porte, le podcast des petites décisions aux grandes conséquences. Je m'appelle Jessica, j'ai 27 ans, je suis chef de projet en communication digitale, j'ai un petit frère qui s'appelle Dylan, et euh, j'ai passé toute ma vie à Paris, j'ai grandi à Paris, fait ma scolarité à Paris, donc je suis une, une pure euh, parisienne, euh, pure souche. Je suis arrivée en Master 1 Communication après une école euh, de, de commerce. Euh, donc j'ai fait une L3, euh, une L3 classique en fait, qui a été une, une année assez compliquée pour moi parce que j'ai vécu... Euh, pas mal de déceptions, que ce soit des déceptions professionnelles, des déceptions amicales ou amoureuses. Ça a été une année assez dure où j'ai perdu beaucoup confiance en moi. Quand je suis arrivée en, en Master 1 Communication dans une nouvelle école, c'était un peu le début d'une nouvelle vie. Je tournais la page et je commençais, je commençais vraiment un nouveau chapitre de ma vie. Donc, Je suis arrivée dans cette école, j'avais donc 20, 22 ans. Je connaissais personne, c'était tout nouveau pour moi. Je savais que c'était le, le bon moment, que je prenais le bon parcours et que, et que tout allait bien se passer. Mais j'étais quand même pleine d'angoisse sur le fait de devoir me recréer un nouveau cercle d'amis, de devoir me re-sociabiliser à nouveau. Donc voilà, mon premier jour de cours, j'étais super angoissée et en même temps hyper heureuse de faire des nouvelles rencontres. J'ai tout de suite en fait, réussi à sympathiser avec... Euh, avec euh, un, un groupe de potes qui sont encore d'ailleurs mes amis actuellement. On a tout de suite créé un lien assez fort entre nous et on a réussi à, à, à travailler pendant deux ans ensemble sur plein de projets passionnants. Et donc dans ce groupe de potes qui était composé euh, essentiellement de filles, il y en a une dont j'étais très très proche qui s'appelle Pauline qui en fait euh, passait euh, son temps à me raconter ses histoires en cours. Alors je n'étais pas l'élève super assidue quand même, euh, j'aimais bien être en cours mais je n'étais pas... Euh, Enfin, je faisais pas toujours mes devoirs, euh, j'étais toujours un peu à euh, la minute. Euh, j'appelais toujours mes potes le lundi soir pour le pour rendre des, des devoirs le mardi matin. Euh, Pauline, c'était un peu donc la fille que j'appelais toujours le, le lundi soir à 22h30 en lui disant j'ai pas fait mes devoirs, qu'est-ce qu'il faut faire, j'ai pas fait mon motion, comment je fais et tout. Et donc elle était toujours au rendez-vous et et elle, elle me racontait elle, du moins elle m'expliquait toujours comment faire et comment euh, à réussir à avoir des bonnes notes. Et euh, on se racontait un petit peu nos vies. Moi, j'étais dans une période où j'étais très... Euh, j'étais très contente d'être dans cette école. J'étais euh, très libre. Je me sentais libre. Libre de, de voir mes potes. Libre de voir ma famille. Euh, euh, libre de ne pas avoir de mec. Parce que, justement, euh, j'avais eu cette, euh, toutes ces complications euh, l'année d'avant avec, euh, avec donc mon ex-copain. Et ça avait été super dur. Donc, j'étais vraiment euh, dans une phase où je ne voulais pas être en couple. J'étais super heureuse. Je vivais mon célibat, mais... Euh, très très bien euh, et c'était génial et un jour en février euh, je, je vais en cours comme, euh, bah, comme tous les mardis et je me rends compte que ma copine Pauline euh, bah, va mal, elle est dans son coin alors que c'est une fille super solaire qui rigole tout le temps, qui fait des blagues tout le temps ouais je vois que ça va pas, elle est pas dans son assiette donc je vais la voir et on commence à discuter un peu et très vite elle se confie sur le fait qu'elle euh, a des doutes euh, elle a des doutes sur le fait que son mec soit vraiment fidèle, que son mec euh, ne la trompe pas. Tout simplement parce qu'elle a vu que son mec avait téléchargé une application euh, de rencontre, donc Tinder, et elle commence euh, à flipper. On en parle beaucoup, ça fait quelques mois que je la connais et je ne l'avais jamais vue comme ça, donc je, je sens que ça la touche vraiment. Euh, elle se confie sur son couple et euh, elle me demande, assez naturellement, si moi aussi je peux télécharger l'application de rencontre Tinder pour, euh, pour euh, voir si on peut peut trouver son mec et si on peut avoir des preuves comme quoi son mec est vraiment en train de la tromper donc on a créé, euh, on a créé euh, mon profil Tinder j'étais pas du tout chaude au début hein. je l'ai vraiment fait parce que j'ai vu qu'elle était désespérée qu'elle était super mal c'était ma pote euh, ça faisait 4 mois que je j'étais dans cette école donc du coup euh, je voulais continuer aussi à, à être une bonne pote parce que c'était important pour moi et donc je l'ai fait. Voilà, j'ai créé mon compte Tinder avec Pauline à mes côtés. Alors j'avais jamais été sur des applications de rencontre avant. J'y croyais pas du tout. Alors déjà, depuis un an, j'étais un peu contre l'amour et j'avais pas du tout envie d'avoir un mec, que ce soit que ce soit un mec pour toute ma vie, pour quelques mois ou juste une relation sans lendemain. J'avais, je n'étais pas du tout dans cette optique-là. Donc les apps de rencontre, ça m'intéressait pas du tout. Et lorsque j'ai créé du coup mon compte on compte avec Pauline. J'ai mis d'ailleurs que des photos de moi avec mon petit frère euh, sur Tinder. Donc il faut mettre je crois 4 ou 5 photos à l'époque. Sachant qu'on se ressent pas énormément et qu'on a que 2 ans et demi d'écart, Enfin, ça aurait pu être mon mec quoi, très sincèrement. Mais bon, j'ai mis des photos avec mon frère en me disant qu'aucun mec allait me liker et que euh, ça, allait, euh, ça allait faire peur les mecs quoi forcément. Du coup après j'ai cherché, euh, j'ai dû mettre les critères du style de mec que je voulais. Donc il fallait que je mette euh, à peu près une, une taille je crois, euh, il fallait que je mette où il habitait, en tout cas un nombre de kilomètres précis de là où j'étais. Et donc toute cette partie je l'ai remplie avec Pauline. Je me suis basée sur tous les critères qu'elle m'a donné, c'est-à-dire que je me suis pas du tout basée sur des critères qui m'intéressaient à moi quoi, je cherchais vraiment son mec. J'ai passé des des heures et des heures à, à switcher, à, à chercher un mec que je ne connaissais pas, mais bon, mais Pauline était à côté elle me disait si oui ou non c'était son mec et donc je, je, je faisais que ça euh, swiper, 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 swiper je ne regardais même pas la tête des gens en vrai hein, je n'étais pas là pour ça je venais vraiment pour chercher euh, le mec de ma pote et pour le coincer c'était ça ma mission, hein, c'était de coincer le mec et à la limite même de lui parler pour qu'elle ait du moins une preuve que le mec la trompait quoi. et au bout d'un moment j'ai eu euh, un super like. Alors, euh, je ne savais pas ce que c'était un super like. Hein. Je, je, ça faisait quelques heures que j'étais sur l'application, je n'y comprenais rien. Il y a un profil qui, qui m'est apparu avec, un, avec des bordures bleues, en tout cas autour de la photo, alors que les autres, les autres profils avaient une bordure blanche. Donc, en fait, le, ce profil ressortait des autres. Et j'ai vu le mec, du coup, et je me suis dit « Ah, il est, il est quand même canon, celui-ci Il est pas mal, et tout !» Et pour la première fois, eh ben, j'ai liké. Mais en me disant, euh, Jess, qu'est-ce que tu fais Ça ne sert à rien et t'es pas du tout là pour ça. Le mec m'a parlé au bout, de, je crois, de dix minutes. Et sa première question, c'était, tu fais quoi Et j'ai trouvé ça trop chelou comme question. Je me suis dit, mais je fais quoi là tout de suite maintenant ou je fais quoi dans la vie Ça veut rien dire, cette question. Je suis encore tombée sur un mec trop chelou, c'est sûr. Du coup, je lui ai dit, mais je ne comprends pas ta question. Qu'est-ce que je fais euh, là actuellement Et il m'a dit, oui, tu fais quoi actuellement et ça m'a fait encore plus flipper, je me suis dit « Oh là là, c'est bon, je suis tombée sur un mec chelou. » On s'envoie 2-3 messages, on se parle vite fait, le mec ne se présente pas trop, ne me pose pas trop de questions sur moi, donc je me suis dit « Bon... » Ça, ça confirmait en fait ce que je pensais des apps de rencontre, quoi. Je me suis dit « Bon, c'est exactement le type de mec que tu rencontres sur ce genre d'application. » Et très vite, euh, le mec me dit « Bon, en fait, euh, moi je voulais sortir de Tinder, euh, je te filme mon numéro, euh, et on s'envoie un message. » Et donc le mec m'envoie son numéro sur Tinder. Et je me souviens, le numéro de ce mec avait sur 10 chiffres, il y avait cinq fois le même chiffre. Donc je me suis dit, c'est un faux numéro, il se fout de moi. C'est sûr, c'est obligé, c'est un faux numéro. Donc du coup, euh, je lui ai envoyé moi, euh, mon numéro, en espérant qu'il m'envoie un message. Et tout de suite après, il m'a parlé sur WhatsApp. Et ça m'a rassuré de voir qu'en euh, qu en fait, il ne m'avait pas donné un, un faux numéro, que tous ces chiffres qui étaient exactement les mêmes, <rire> c'était juste du hasard. Il a voulu aller au cinéma j'en ai parlé à ma, à ma meilleure amie qui s'appelle Lara et je lui ai demandé de venir avec moi au cinéma pour ce date <rire> donc euh, je suis allée au cinéma j'étais super soulagée de voir qu'il ressemble à sa photo je me souviens, quand je faisais la queue je regardais tous les mecs autour de moi et dès qu'il y avait un mec pas ouf j'étais là, faites que ce soit pas lui faites que ce soit pas lui, je priais pour pas que ce soit lui et qu'il soit vraiment conforme à sa photo c'était vraiment, c'était ma hantise quoi ma meilleure pote était à fond bien sûr elle, elle attendait que ça, hein, que j'envoie un message pour lui dire si ça n'allait pas ou si ça allait euh, et puis je lui ai dit que ça allait et du coup on a passé euh, deux heures je crois au cinéma et voilà le film c'est fini, on ne s'est pas parlé euh, on débriefe du film et du coup je lui propose d'aller en soirée, donc c'était à l'époque où tout allait bien et où on pouvait aller encore en boîte ou danser dehors et en fait on a passé la soirée ensemble, vraiment euh, à danser à rigoler euh, et en fait, à partir de là, on ne s'est pas vraiment quitté. Aujourd'hui, ça fait cinq ans qu'on est ensemble. Je me retrouve maintenant à vivre une super relation avec des projets pleins à la tête, des projets d'achat, des projets de voyage. Donc là, on parle de faire un tour du monde l'année prochaine, si l'on peut. Ce qui est assez incroyable, c'est que je viens d'une famille qui est super catholique qui, euh, qui, qui ne croit pas du tout en ce genre de truc ma mère a tellement flippé qu'elle qu pensait que, que du coup Alex c'était un dealer et qu'en et qu en fait euh, il me vendait des choses quoi alors que bah pas du tout aujourd'hui Pauline c'est toujours ma super copine on se parle assez régulièrement euh, on, on échange pas mal que ce soit sur nos histoires de, de mecs ou sur nos histoires euh, pro perso je n'ai jamais retrouvé son, son mec, je n'ai jamais su si du coup, euh, on n'a jamais su d'ailleurs, si son mec la trompait ou non. On le saura du coup jamais, euh, mais en tout cas euh, aujourd'hui elle est super heureuse, elle vit sa vie euh, très bien, <rire> elle est très, très épanouie. On garde un très très bon souvenir, elle comme moi, de ce téléchargement d'application. Vous venez d'écouter Derrière la porte. Si vous avez aimé l'épisode, vous pouvez le partager autour de vous et le noter sur votre application de podcast préférée. À très vite